0: Podcast Manager Plus, odcinek 20. Zarządzanie po polsku. Cześć czołem, witam Was w 20. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o zarządzaniu po polsku. Czy jest w ogóle coś takiego jak polski styl zarządzania? Czy jest coś takiego jak polska szkoła zarządzania? A jeżeli tak, to czym się charakteryzuje? Jakby nie było, minęło już 25 lat od transformacji gospodarczej, społecznej w naszym kraju, która zaczęła się w roku 89. Od tego czasu powstało wiele firm, które mogły stworzyć na miastkę polskiego stylu zarządzania, Polską Szkołę Zarządzania. Czy tak faktycznie się stało? Pretekstem do nagrania dzisiejszego odcinka okazał się raport Zarządzanie po polsku, który ukazał się kilka tygodni temu. Autorem tego raportu jest Puls Biznesu. Ten raport powstał przy współpracy firmy doradczej Boston Consulting Group. W badaniu wzięło udział kilkudziesięciu polskich menedżerów, wyższa kadra kierownicza. Przestudiowano Dane makroekonomiczne z ostatnich 15 lat. Przeprowadzono cykl warsztatów. W trakcie tych warsztatów menedżerowie dyskutowali o wyzwaniach, z jakimi muszą się mierzyć w zarządzaniu, w zarządzaniu dzisiaj. Zebrano także ankiety wśród firm różnej wielkości. A wyniki badania są bardzo ciekawe i o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. Zanim cokolwiek powiem w poradnikowie, chciałem Wam przede wszystkim bardzo podziękować za to, że słuchacie moich audycji, że jest Was coraz więcej. Pierwszy podcast opublikowałem w marcu bieżącego roku, a więc dobrych kilka miesięcy temu. Menager Plus ma w tym momencie aż 22 076 pobrań. Nigdy nie spodziewałbym się takiego wyniku. Bardzo, bardzo ogromniaste dzięki. Ale to nie wszystko. Po audycji wyślę Wam specjalną kartkę, tak zwaną kartkę kudos, a zrobię to za pomocą narzędzia, o którym chciałem Wam dzisiaj w poradnikowie opowiedzieć. William James, jeden z czołowych amerykańskich psychologów, powiedział kiedyś, że najgłębszą ludzką potrzebą jest potrzeba doceniania. Zastanawialiście się kiedyś, ile razy ostatnio powiedzieliście komuś dziękuję za to, że dobrze wykonał swoją pracę? koledze, koleżance z zespołu, pracownikowi. Ile razy powiedzieliście dziękuję? Moim zdaniem to powinien być jeden z podstawowych wskaźników w ogóle mierzonych w projekcie, jeden z podstawowych KPI-ów, jak to się ładnie po staropolsku mówi. Ile razy lider powiedział dziękuję? Powinniśmy to kontrolować, powinniśmy to liczyć, mierzyć. Powinien to być flagowy KPI projektu. A narzędzie KudoBox, o którym Wam chciałem dzisiaj opowiedzieć, może Wam w tym bardzo pomóc. KudoBox można powiedzieć, że to jest takie elektroniczne pudełko, elektroniczna wersja pudełka, do którego każdy może wrzucać różnego rodzaju podziękowania kolegom, koleżankom z zespołu projektowego za to, że dobrze wykonali swoją pracę. Samo słowo kudos jest używane w języku angielskim i używa się go na wyrażenie uznania, a tak naprawdę kudos jest słowem greckim, które oznacza chwałę, sławę. Jedynym minusem tego narzędzia, o którym y, warto wspomnieć jest to, że KudoBox jest zintegrowany tylko z twitterem, a to oznacza, że wasz adresat, adresat waszej kartki z podziękowaniem musi mieć tam założone konto, żeby wasze kudos zobaczyć. No ale z drugiej strony popularność Twittera w naszym kraju ciągle rośnie. Oczywiście nie jest to tak popularne narzędzie ciągle jak Facebook czy YouTube, ale coraz więcej osób ćwierka, więc przynajmniej dla części z was, którzy słuchacie mojej audycji, nie powinno to stanowić problemu. Na deser chciałem wam jeszcze dołożyć w poradnikowie jedną rzecz, a mianowicie chciałem wam polecić książkę Jurgena Appello pod tytułem Management 3.0 Workout. To jest książka, która uzupełnia temat doceniania pracowników i nie tylko. Znajdziecie w książce, znajdziecie w tej książce dużo ciekawych praktyk, narzędzi, pomysłów, które mogą się przydać na pewno każdemu liderowi. Każdy lider może z tej książki skorzystać i rzeczy, które tam są, może wykorzystać do tego, żeby lepiej zarządzać sobą i biznesem. Rozmowa. To jest podcast Manager Plus, a tematem dzisiejszej audycji będzie zarządzanie po polsku. Pretekstem do tematu naszego programu był raport, który Pojawił się niedawno zarządzanie po polsku, który powstał w ramach projektu Pulsu Biznesu. Projektu, który był zrealizowany we współpracy z międzynarodową firmą doradztwa strategicznego The Boston Consulting Group. A dzisiaj do programu zaprosiłem panią Dagmarę Nickel, panią, która jest prezesem Parku Technologicznego Unik i firma ta była jednym z partnerów biznesowych tej inicjatywy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Dagmaro, może zaczniemy na początku od tego, jak w ogóle Państwo się znaleźli w tym badaniu, w tym raporcie, czym się zajmuje też firma UNIC, bo myślę, że jest tutaj parę ciekawych rzeczy do powiedzenia.
1: Więc powiedziałabym tak, zarządzanie po ludzku jest nam po prostu bliskie. Ja od ponad 17 lat związana jestem z biznesem. I najpierw pracowałam w bardzo trudnej branży, jaką jest branża budowlana i deweloperska. Od blisko siedmiu lat związana jestem bardziej z branżami innowacyjnymi. Przez moje ręce, przez moje doświadczenie przeszło wiele organizacji. I po tych 17 latach, a nawet wcześniej, zaczęło się budzić we mnie takie myślenie, że po prostu coś jest nie tak na tym świecie, że my tak bardzo pędzimy za wynikami finansowymi, za Excelami, tak bardzo dużo energii i uwagi koncentrujemy na, na efekcie materialnym, pomijając, pomijając w biznesie człowieka. A przecież na koniec końców biznes to nic innego jak relacja, jak pewnego rodzaju wymiana pracy, doświadczeń, wiedzy, pieniędzy i różnych wartości między ludźmi. I biznes się robi, człowiek z człowiekiem, nawet nie firma z firmą. To jest na koniec końców relacja między, między bardzo konkretnymi ludźmi, zarówno do wewnątrz organizacji, jak i między tymi organizacjami. W związku z czym już od, od wielu, wielu lat dużą uwagę na to, do tego przykładam i dlatego się zdecydowaliśmy zaangażować w projekt zarządzanie, zarządzanie po ludzku. Człowiek jest w centrum naszej uwagi też, jeśli chodzi o całą działalność uniKA, Zarówno jeśli chodzi o proces rozwoju biznesów innowacyjnych, rozwój produktów i usług, to w jaki sposób budujemy relacje z, ze startupowcami, z nowymi biznesami, dużą, dużą uwagę przykładamy do człowieka i dlatego blisko nam było do tego projektu i dlatego się w niego zaangażowaliśmy.
0: A czym Państwo się zajmują jako firma Unik? Co Państwo robią?
1: Jako firma Unik robimy, można powiedzieć, takie trzy rzeczy. Pierwsze, jesteśmy po prostu miejscem do pracy, tworzymy miejsce do pracy dla ludzi. Sprzedajemy w związku z tym biurka, sprzedajemy pokoje, sprzedajemy czy wynajmujemy... Mniejsze i większe biura, y, sprzedajemy lub wynajmujemy laboratoria, magazyny, ale są to wszystko miejsca dla ludzi i staramy się, żeby ten człowiek w tym, w tym miejscu dobrze się czuł i miał na podorędziu wiele, wiele fajnych rzeczy, które tą pracę mu ułatwiają. Y, oprócz tego, i to jest nasze tak zwane place to work. Drugą nogą naszej działalności to jest działalność inwestycyjna, takie miejsce, w którym spotykają się inwestorzy, w tym również my jako inwestorzy, inwestorzy czy środki inwestycyjne pochodzące od inwestorów publicznych, czy mhm. od agencji publicznych, od inwestorów prywatnych z pomysłodawcami. Staramy się tą przestrzeń w ten sposób zorganizować, żeby i ci inwestorzy, i my, i pomysłodawcy mogli z powodzeniem rozwijać biznesy, i się z tego cieszyć i cieszyć się również oczywiście z rezultatów finansowych. Czy współpracują Państwo trzecie...
0: ze startupowcami po prostu, tak? I z inwestorami. Ze
1: startupowcami, z inwestorami, z, tworzymy fundusz inwestycyjny, inwestujemy w inne fundusze inwestycyjne i, i, i pomagamy, pomagamy rozwijać się biznesom we wczesnych fazach. I wreszcie trzecia nasza działalność to jest innowowanie, tak bym powiedziała. To jest... My to nazywamy naszym place to innovate, czyli tym wszystkim, co jest potrzebne do tego, żeby innowacyjne usługi, innowacyjne produkty powstawały i się komercjalizowały. I to jest takie miejsce, w którym robimy różne rzeczy generalnie zmierzające do tego, żeby zidentyfikować, znaleźć takie unikalne potrzeby i problemy, które gdzie indziej nie zostały zaadresowane, których człowiek potrzebuje, albo których rozwiązania człowiek potrzebuje i gotów jest za to zapłacić, zapłacić pieniądze. My te potrzeby identyfikujemy. My staramy się odzwierciedlić w produktach i w usługach to, jak te potrzeby adresujemy, testujemy je na ludziach czy z ludźmi, z użytkownikami i modelujemy strategię wdrożenia tych produktów i usług na, na rynek. Także to są takie nasze trzy unikowe obszary, obszary działalności. Mocno skoncentrowane na tym, na, na, na
0: człowieku. A jak popatrzymy sobie na raport Zarządzanie po polsku, który niedawno się ukazał, to jest to raport, który został napisany z perspektywy, patrząc na biznes, na rozwój biznesu, na rozwój przedsiębiorstw z perspektywy 25 lat od transformacji ustrojowej w naszym kraju. Jak, Pani zdaniem, zmieniły się firmy? Jak, jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda dzisiaj? Co, co możemy powiedzieć na temat tych zmian, które zaszły w polskich przedsiębiorstwach na przestrzeni tych 25 lat?
1: Patrząc na firmy takie, które powstały w latach 90 i do dziś urosły już do pokaźnych przedsiębiorstw, Oczywiście nie chcę, nie, nie chcę w jakiś taki zbyt okrutny sposób generalizować, bo oczywiście mogę skrzywdzić wyjątki, ale mm -hmm. w moim odczuciu jednak cały czas wśród, tej, wśród tego grona firm przeważają dosyć spore już w tej chwili organizacje o takim korporacyjnym charakterze z mocnym akcentem na posłuszeństwo, dyscyplinę, porządek, trzymanie się reguł. Dupochroniarstwo często, Aha. brak odwagi w myśleniu, przechodząc teraz już do takich bardziej negatywnych, negatywnych cech, małą, małą zdolność do innowacji, raczej taki, taką, taką kulturę organizacji nacechowaną brakiem dobrej komunikacji, brakiem zdolności rozmawiania, rozmawiania o błędach, w ogóle brakiem przyzwolenia na popełnianie błędów. I, w, i, I te organizacje, one zresztą to jest zrozumiałe, dlaczego one, dlaczego one takie są. W latach 90. generalnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę to, jak wszystkiego brakowało na rynku, sama zdolność do y, załatwienia sprawy albo do, do wytworzenia produktu była wystarczającym czynnikiem do tego, żeby po prostu zarabiać pieniądze i wygrywać. W związku z czym te organizacje, one po prostu przez lata stymulowane były tylko, tylko i wyłącznie przez po prostu zdolność operacyjną do wytworzenia danego produktu. I to, jest, to są takie organizacje o mocno takim, bym powiedziała, produkcyjnym, produkcyjnym charakterze które po prostu posiadają zdolność do, do, do wytworzenia czegoś i w takich organizacjach te cechy, o których mówiłam, właśnie posłuszeństwo, dyscyplina, niekomplikowanie rzeczy, nie, nie, nie szukanie dziury w całym jest jak najbardziej pożądane. No problem tylko polega w tym, że w dzisiejszej gospodarce, kiedy potrzebujemy budować po prostu po ludzku przewag konkurencyjnych, te organizacje zaczynają coraz mniej zarabiać i coraz mniej wygrywać i wydaje mi się, że od, od co najmniej kilku lat coraz więcej mamy na rynku firm zachowujących się inaczej, prowadzonych przez menadżerów lub właścicieli, którzy, których nie, kręci, nie kręcą takie organizacje, którzy chcą pracować z fajnymi ludźmi, z ciekawymi ludźmi, którzy cieszą się z tego, że mogą z sekretarką, załatwić fajną sprawę i że ta sekretarka może w twórczy sposób podejść do rozwiązania problemów z jej podwórka. I w takich firm mamy coraz więcej, chociaż wydaje mi się, że one jeszcze w dalszym ciągu nie, nie kreują naszego obrazu gospodarczego.
0: Ta charakterystyka tych tak. przedsiębiorstw, które zaczynały w latach 90 o których pani mówiła, mimo wszystko taka dość pejoratywna, jest tam jedna taka rzecz, która... Zwróciła moją uwagę akurat przy czytaniu tego raportu, która wiąże się z tym, że te przedsiębiorstwa, czy, czy całkiem sporo polskich przedsiębiorstw wciąż jest takim graczem bardzo asekuratywnym na rynku. Jest jeden z takich wniosków tego raportu, który mówi o tym, że całkiem... Takim dużym, poważnym wyzwaniem dla, dla wielu polskich przedsiębiorstw jest to, że nie dokonują ekspansji na rynki międzynarodowe. To jest takie zachowanie mało odważne i to jest taki, jak mówi raport, najbardziej niewykorzystany obszar potencjału rozwojowego współczesnych firm. Jak Pani myśli, skąd, skąd to się bierze?
1: No To jest bardzo proste. Żeby wyjść na rynek zagraniczny, to trzeba de facto sformułować swoją ofertę i to w taki sposób, że móc powiedzieć, że jest się lepszym albo, że się ma coś ciekawszego albo lepszego albo bardziej korzystnego do zaoferowania niż lokalni albo wręcz globalni gracze. I teraz, żeby sformułować taką ofertę, to trzeba mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba mieć odwagę, żeby ją sformułować. Po drugie, trzeba mieć ludzi w zespole, którzy są w stanie potem tą ofertę, tą ofertę dowieść, zrealizować. I po trzecie no, trzeba być trochę niepokornym, nieposłusznym, albo z pewną swadą, mieć tą odwagę, żeby tam wyjść i to po prostu po ludzku zakomunikować. Aha. I wydaje mi się, że to na koniec końców jest związane, to, że my tego nie robimy, jest związane z tym, że to nie jest wrośnięte w nas. My, my, my jako twórcy biznesów powstałych w latach 90., no, powiedzmy sobie szczerze, no, to jest głównie pokolenie, które dorastało i wzrastało w latach komuny, to są ludzie, którzy po prostu tej zdolności nie mają, w nich się trzy wiele kompleksów, poczucie niższości. Wie panie, ja pamiętam, ja mam męża, który zawodowo grał w tenisach mhm. i, i przepraszam, że pozwolę sobie na no taką dygresję się. do zupełnie innego obszaru, ale ja, 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 ja nie zapomnę, jak on mi opowiadał tę historię i mówił tak, co co tak Dagmara, ja grałem w Polsce, ale raz pojechałem na Wimbledon i grałem juniorski Wimbledon, o, umówmy się, to były lata chyba osiemdziesiąte, lub początek lat 90., jak on grał ten juniorski Wimbledon. I, I on mi opowiadał, jak miał po prostu ścięte białko i nie był w stanie grać po prostu ze stresu. Mm -hmm. Ze stresu i z tego wyobrażenia o tym, jak, to ten, jak, ten, jak ten jego przeciwnik, pochodzący z, nie wiem, z Anglii, z Francji, z, no w każdym razie skąd inąd, ze świata Zachodu. To, jakie on miał to postrzeganie, że ten człowiek musi być lepszy. I braku takie wiary, braku wiary w, swoje, w swoje umiejętności. I wydaje mi się, że wielu Polaków z tamtego pokolenia, jeszcze jak gdyby jest nosicielami tej, tej choroby, jest im relatywnie trudno zdobyć się na tą, na tą odwagę, ach, a ja pomyślę po swojemu, ja znajdę te przewagi konkurencyjne, ja mogę spróbować być lepszy, no najwyżej się nie uda. I wydaje mi się, że tym ludziom tej odwagi po prostu po ludzku brakuje. I wykształcili właśnie taki, taki sposób prowadzenia biznesu bezpiecznie w ramach y, pewnych y, ogólnie przyjętych zasad. I póki się sprawdza, to się sprawdza i, i, i jedziemy. Dopiero w momencie, kiedy zaczynają pojawiać się straty, no to to jest ten moment, w którym w Straty sensie, w sensie wyniku finansowego, w którym, w którym właściciele tych firm zaczynają myśleć, no cóż, no musimy coś zrobić, albo postawić na nowych, albo na innych, albo... I muszę powiedzieć, że ja podziwiam tych ludzi, którzy w wieku 50 lat, omówmy się, że to są ludzie, którzy urodzili się w latach, no nie wiem, 50 60 zeszłego wieku, ja podziwiam tych ludzi, którzy jednak decydują mhm. się na taki odważny krok zrobienia czegoś, czegoś inaczej. No w każdym bądź razie, jeśli chodzi, wracając do tematu tego wychodzenia na zewnątrz, wychodzenia za granicę, tam po prostu trzeba mieć jaja, trzeba mieć odwagę, nie trzeba się bać, no najwyżej nie wyjdzie. I tego wydaje mi się, że po prostu w nas, Polakach, jeszcze cały czas troszkę brakuje. Nie?
0: Ale to jest też trochę tak, że... Wielu liderom, polskim liderom, który, którzy zaczynali w latach 90. nie śniło się tak sobie myślę, że mogą osiągnąć sukces na rynku, jak już osiągnęli sukces ze swoją firmą, no to jest ta postawa właśnie taka asekuracyjna, czy też postawa, która jest dążeniem do tego, żeby utrzymać to, co się ma, więc to też może być jakiś powód tego, że nie wychodzimy, nie wychodzimy na zewnątrz, nie budujemy struktur, biur gdzieś tam za graniczą. wszystko jest w Polsce, co najwyżej sprzedajemy produkty właśnie na, rynku, na rynkach międzynarodowych.
1: Tak, tak. ale zresztą muszę powiedzieć, że też patrzenie zagranicznych partnerów jest takie, że no cóż, tak może jednak no fajnie byłoby tutaj z tymi Polakami spróbować, bo oni są tacy wykształceni, oni dużo wiedzą, oni mówią w językach. Ale oni tak zbyt kreatywnie nie myślą, też nie są zbyt odważni, boją się ryzyka i może tak lepiej zróbmy tu w Polsce jakieś centrum usługowe, bo przynajmniej dostaniemy solidną usługę. Albo fajnie byłoby outsourcować coś do Polski, bo tu jest bezpiecznie, bo jest solidnie, no ale nie ryzykujemy z rzeczami, z bardziej, bym powiedziała, poważnymi wyzwaniami. Więc w sumie to jest trochę tak, że to postrzeganie, które my mamy o sobie samych, to Ono skutkuje, że taki wizerunek siebie samych budujemy i skutkuje również tym, że nasi zachodni partnerzy tak nas w rezultacie bardzo często postrzegają. Ja muszę powiedzieć, że, z, że my się również z tym spotykamy tak w takiej, bym powiedziała, codziennej, codziennej praktyce. I, i ja, Znowu, tych ludzi, którzy jednak decydują się na, na to, żeby z uśmiechem na twarzy i z, i z wiarą w to, że robią coś wartościowego, którzy jednak wychodzą na zewnątrz i mają tą odwagę powiedzieć, a ja robię to i to lepiej niż inni, ponieważ robię to tak czy inaczej. I najwyżej się nie uda, no cóż, świat się wtedy nie, nie zawali. Takich ludzi więcej potrzebujemy z taką odwagą.
0: Taką drugą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę tutaj przy właśnie wyzwaniach, na, na, na które wskazywali menedżerowie w raporcie Zarządzanie po polsku, było to, że 9, 9 na 10 menedżerów mówiło o potrzebie innowacyjności, ponieważ konkurowanie ceną już nie jest wystarczające, rynki rosną coraz wolniej no i, i trzeba z tą innowacyjnością coś zrobić, natomiast... No nie było to jakieś dla mnie duże zaskoczenie. Głównie z tego względu, że też mam takie obserwacje, że współczesne zarządzanie czy kierunki rozwoju współczesnego zarządzania e, idą w tę stronę, że jakby parcie na produktywność, na zwiększanie produktywności, co było domeną e, tego, t, tej tradycyjnej szkoły zarządzania, można powiedzieć, tego wcześniejszego paradygmatu jeszcze, który sięga czasów <tale> Taylora. Już nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły. Teraz bardziej chodzi właśnie o to, żeby dostarczać produkty innowacyjne. Ale mam tutaj taką taką obserwację też osobistą, bo też pracuję z, z liderami, z, z kadrą kierowniczą, że no Wypada dzisiaj mówić o innowacyjności. Wypadało powiedzieć o tym, że ta potrzeba innowacyjności jest wyzwaniem dla polskich firm, ale z drugiej strony wydaje mi się, że polscy menedżerowie też tą innowacyjność trochę traktują czy powtarzają te slogany o innowacyjności jako taką mantrę, natomiast jakby ciągle nie mamy jakby systemu czy, czy struktur, które tą innowacyjność w firmach mają budować. Nie wiem, jakie są tutaj pani przemyślenia na, na ten temat, ale jak, jak budować firmy innowacyjne?
1: No i ja muszę powiedzieć, że na co dzień się zmagam z robieniem innowacji. Idzie nam to lepiej i gorzej, ale z własnego podwórka to bym powiedziała tak. To są dwa podejścia. Albo robimy innowacje outside the box, albo robimy innowacje inside the box. No możemy jeszcze mhm. mieszać narzędzia, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli poszukujemy innowacji, czyli nowego, lepszego rozwiązania, które, no, ponieważ mówimy o biznesie, to w rezultacie da nam lepsze pieniądze, czy da nam więcej zarobić, no, to jeśli myślimy outside the box, to musimy szukać tych inspiracji na zewnątrz. Więc co trzeba zrobić? To trzeba po prostu wyjść do ludzi i różnymi narzędziami, różnymi procesami, no to z całym multem tych inspiracji, tych potencjalnych rozwiązań poszukiwać. Mamy service design, mamy customer development, mamy design thinking, tego wszystkiego, tych podejść jest tyle. No wystarczy po prostu wziąć i zaimplementować. Co więcej, w Polsce są ludzie, którzy potrafią to fantastycznie, Robić i mają już naprawdę sporo doświadczeń, byli pionierami, nie wiem, 5, 7, 8 lat temu, na przykład w design thinkingu, ale, ale dzisiaj z tego, co wiem, no to, to, to mają e, e, zabukowane, e, zabukowane kalendarze i wiem też, że coraz więcej tych ludzi w tych, w tych, z tymi narzędziami się zaznajamia, kształci. I to jest, to wystarczy tylko po prostu się zdecydować, że chcę coś zmienić, chcę poszukać tej nowej rzeczy i wystarczy po prostu e, w Google poszukać, nie wiem, specjalisty właśnie od design thinkingu czy od customer development zaprosić go i, 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 i spróbować coś małego chociażby na początek zrobić, ale znowu to się zaczyna od tego, że trzeba tą decyzję podjąć, że chcę coś nowego wprowadzić. No i potem mamy myślenie inside the box, yy, czyli poszukiwanie rozwiązań w oparciu o, o, o wiedzę i kompetencje, wiedzę tą logiczną, tą racjonalną i też tą intuitywną, którą mamy we własnościach własnej organizacji. I znowu mamy do tego też pełno narzędzi, które możemy wykorzystać, żeby tą wiedzę wydobyć, żeby się wspólnie zainspirować, żeby wygenerować, nie wiem, 200 pomysłów, z których 90% będzie od razu do wyrzucenia do kosza, ale na pewno nas w czymś zainspiruje i są do, tego, są do tego też fajne procesy, są specjaliści, ale wówczas, żeby to zrobić, potrzebujemy mieć odpowiedni klimat w organizacji i gotowość ludzi do tego, żeby te pomysły zrzucać, żeby się nimi dzielić. I znowu do tego potrzebujemy, w, potrzebujemy takich liderów, takich menadżerów, którzy będą mieli taki język komunikacji ze swoimi podwładnymi czy, czy też zwierzchnikami, żeby ich namówić do udziału w takim projekcie czy w takim, w takim przedsięwzięciu.
0: Dotyka Pani bardzo ważnej rzeczy, wydaje mi się, bo narzędzi mamy teraz mnóstwo. Wystarczy popatrzeć na to, co, co jest dostępne na rynku i, i każdy w zasadzie znajdzie sobie narzędzie, które może wzmagać innowacyjność czy, czy kreatywność. Natomiast faktycznie to... Co znowu obserwuję, zwłaszcza w dużych firmach, to jest problem klimatu takiej innowacji czy kultury, innowacyjności, że wiele osób ma bardzo fajne pomysły, ale z tymi pomysłami mówi o ludziach, którzy pracują w projektach, pracowników, Pracownicy, którzy no, z tymi pomysłami się nie mogą przebić, bo menadżer ich nie słucha na przykład, bo lider nie ma czasu, ciągle jest zabiegany, ciągle ma jakieś spotkania, i w końcu ci ludzie już popełniają, jak to, jak to się czasami mówi, emigrację wewnętrzną i dają sobie spokój z innowacją w firmie.
1: No oczywiście zresztą, no, jeśli, jeśli mamy organizację, w którym się stawia na posłuszeństwo, dyscyplinę, porządek, na no, pozytywnie mówiąc, bo ja nie chcę powiedzieć, że porządek nie chcę przedstawiać, że porządek jest zły sam. sam. Sobie, ale jeśli to są naczelne nasze wartości i nie formujemy jednocześnie tych innych i nie premiujemy tego, że ludzie przychodzą z rozwiązaniami, nawet głupimi, jeśli nie, 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 nie mamy wewnętrznego przyzwolenia w organizacji na to, że, żeby popełnić błąd, to nikomu nie będzie się opłacało wziąć ryzyka i w ogóle sformułować jakiegokolwiek postulatu do zmiany czy do ulepszenia czy do udoskonalenia. Znowu, skąd się to bierze? No spójrzmy na nasze szkoły. Czy nasze szkoły w ogóle dają przyzwolenie na błąd? Czy nasze szkoły w ogóle motywują te dzieciaki na różnym poziomie, nawet uniwersyteckim, czy na, ja nie wiem, czy Pan zna jakieś uniwersytety w tym kraju, w którym popełnianie błędu jest nagradzane, w którym się opłaca podjąć ryzyko sformułowania jakiegoś postulatu do udoskonalenia albo, nie wiem, sformułowania odmiennego poglądu od tego, co myśli profesor, nagrodzenia nawet, jeśli, 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 jeśli ten człowiek czy ten student yy, yy, sformułuje, nie wiem, niepoprawną tezę albo niepoprawną hipotezę, która się nie no my nie mamy tej kultury mm. w sobie i dopóki to się nie zmieni, to my nie będziemy krajem innowacyjnym. E, ja, ja muszę powiedzieć, że ja z bólem serca, ja, ja w ogóle nie skończyłam studiów między innymi dlatego, że ja się tam tak męczyłam, tak dusiłam i tak mi tam kazali po prostu posłusznie chodzić na zajęcia i wysłuchiwać tych wszystkich y, 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 tych wszystkich, no nie chcę powiedzieć farmazonów, bo to nie są farmazony, tam jest tam jest całe multum fantastycznej wiedzy, bo nie po prostu ta kultura tej komunikacji i tej, 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 takiej naczelnej, nadrzędnej wartości, jaką jest posłuszeństwo i dyscyplina. Nie to po prostu okropnie męczyło i bardzo, bardzo bym życzyła, nie wiem, moim dzieciom i w ogóle ludziom, żeby nie musieli przez taką, taką edukację, przez taką edukację przychodzić. Co nie zmienia faktu, że oczywiście taki porządek i odpowiedzialność jest również bardzo ważną wartością. Ja nie chcę tego absolutnie deprecjonować, bo, bo, bo uporządkowane organizacje, uporządkowane życie to, to, jest, to jest wartość, która potem pozwala pewne rzeczy realizować, ale my musimy w każdej jednej organizacji nie przestrzeń na to, żeby podejmować ryzyka, na to, żeby premiować ludzi, którzy podejmują ryzyka no i nie do końca są zawsze posłuszni. Nie?
0: Jak pierwszy raz wziąłem do ręki raport Zarządzanie po polsku, to takie pierwsze wrażenie, absolutnie pierwsze, które miałem po przeczytaniu wyników tej publikacji było takie, że no jest on taki zrobiony trochę w stylu amerykańskim, w tym sensie, że jest mocno optymistyczny. Mówi się w nim o polskiej szkole zarządzania i taka pierwsza myśl, która się pojawiła w mojej głowie, czy nie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, że mamy polską szkołę zarządzania. No minęło dopiero 25 lat od tego, że w naszym kraju się coś zmieniło. 25 lat funkcjonuje biznes od zmiany ustrojowej, od zmiany gospodarczej. Czy to nie jest jeszcze za wcześnie, żeby tak euforycznie podchodzić do tego, że ta Szkoła Zarządzania Polska jest?
1: Ja myślę sobie, że tak uczciwie patrząc na to badanie, to trzeba pamiętać o tym, kto w tym badaniu wiódł, może nie tyle w badaniu, ale w warsztatach. No umówmy się, że to byli ludzie pochodzący z firm, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie pod tytułem Zarządzanie po ludzku. Ergo to są y, ludzie i firmy, przedsiębiorstwa w których zarządzanie po ludzku jest e, identyfikowalną wartością. To nie jest ta cała masa przedsiębiorstw, w którym e, w ogóle nikt nie myśli o takiej koncepcji jak zarządzanie po ludzku, po polsku czy jakkolwiek. I mi się wydaje, że, że, że to, jest, e, to jest kluczowe i w pewnym sensie... Ja bym się też zgodziła z tym, co Pan powiedział, że może wyniki tych badań są troszeczkę zbyt optymistyczne, ale w tych warsztatach przede wszystkim, trzeba powiedzieć, uczestniczyli ludzie o trochę innej świadomości niż to, z czym my się na co dzień spotykamy, nie wiem, w PKP dla
0: przykładu. Mhm.
1: I myślę sobie, że, że to chyba jednak tak optymistycznie nie wygląda. W naszym przypadku większość pomysłodawców biznesów, którzy, które u nas są finansowane i które się u nas rozwijają, to są ludzie troszeczkę starsi. To nie jest pokolenie Y młodych 20-latków, tylko bardziej bym powiedziała takich 35-latków i może ciutkę starszych ludzi 40-latków również. I, I to są jednak ludzie, którzy decydują się na to, żeby odejść z korporacji i oni odchodzą w większości przypadków z korporacji, Dokładnie z tego powodu, że układ korporacyjny, ten posłuszny, zdyscyplinowany ich męczy i ich dusi, więc i tych ludzi widzimy jednak no, coraz, coraz więcej, ale trzeba pamiętać, że są cały czas jednostki. To nie jest tak, że jest w jakichś, nie wiem, korporacjach, w firmach farmaceutycznych, w dużych organizacjach zajmujących się nie wiem, świadczeniem na masową skalę jakichś usług czy firm produkcyjnych, że to jest jakiś masowy trend. To są cały czas jednostki, które już są tak zniszczone i zmęczone życiem czy pracą w, w takiej agresywnej, opresyjnej opresyjnej organizacji, która nie wykorzystuje przede wszystkim ich, ich talentów, ich zdolności i oni się zdecydują decydują odchodzą. to Są cały czas jednostki. Dlatego zgodzę się z Panem, że ten taki optymistyczny wydźwięk raportu zarządzanie po polsku może tak w istocie nie odzwierciedlać tego, jak jest, jak jest w rzeczywistości, w takim bycia statystycznej rzeczywistości.
0: No Mnie też trochę zabrakło zaangażowania w to badanie takiej średniej kadry kierowniczej menedżerów liniowych mhm. mimo wszystko, bo jednak w badaniu wzięły udział osoby, które no to jest ta wyższa kadra kierownicza, jakby nie. Było. Więc pewnie też wyniki byłyby trochę inne, gdyby zaprosić do, do ankiet i do warsztatu, właśnie średni szczebel kierowniczy. Pewnie byłoby trochę inaczej. A, <głos> no. a jakby
1: to było, jakbyśmy zaprosili do tych badań ludzi na samym końcu? Tak. Tego, tego układu hierarchicznego. Wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy mieć w ogóle jeszcze, jeszcze ciekawsze. jeszcze ciekawsze. O ile wyniki.
0: byśmy się nie, za, nie nazarzekali nawzajem. <głos> nie wiem.
1: <głos> Ja myślę sobie, że, że no każdy menadżer na wysokim szczeblu. Ja zresztą też chciałabym, żeby o mnie mówiono, że jestem, nie wiem, fajnym menadżerem, że fajnie się ze mną pracuje, że um, że okej, okay, może jestem wymagająca, ale z drugiej strony super komunikatywna, każdy problem można załatwić, wszystko jest, nie wiem, twórcze, piękne i fajne, i wszyscy, żeby byli radości. No, oczywiście ja też bym chciała, tak, żeby ludzie o mnie myśleli, w związku z czym wydaje mi się, że jeśli ankietujemy faktycznie tak jak Pan zauważył, menadżerów na wysokim szczeblu, to mamy tutaj no, takie wyniki, bym powiedziała deklaratywne, ale to i tak cieszy. Bo jeśli już na górze pojawiają się, pojawia się taka świadomość, na górze tych dużych organizacji mm -hmm. pojawia się świadomość, że, że, że i, i, i ci menadżerowie deklarują, że tak y, robią albo tak postępują albo takie organizacje budują, to nawet jeśli w istocie to się nie spełnia w stu procentach, to to już no, no, należy się cieszyć, że ta świadomość rośnie na tym poziomie i to się na pewno przełoży na pozytywne rezultaty. No, ja jestem dosyć takim pozytywnym człowiekiem i ja generalnie rzecz biorąc to ja wierzę w to, że człowiek jest taką istotą, która egoistycznie dąży do pewnego rodzaju komfortu, i my się komfortowo, jeśli, powiedzmy sobie tak, że jeśli mamy już zabezpieczone te, te potrzeby z najniższych szczebli, takich jak bezpieczeństwo, edukacja, jedzenie, to zaczynamy, zaczynamy pragnąć komfortu w tych wyższych sferach. I w tym sensie uważam, że, że Polska ma tak czołg świetlistą przyszłość, bo jak żeśmy sobie odhaczyli i zaadresowali te najbardziej podstawowe potrzeby, to teraz ludzie po ludzku będą sięgać po to, żeby dać sobie, czy zaadresować te potrzeby z cyklu właśnie twórczość, kreatywność, szacunek, zaufanie, bo wtedy się po prostu po ludzku dobrze czujemy. I myślę, że to, myślę, że to popłynie, po prostu.
0: Profesor Janusz Hryniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że tutaj cytuję, polskie zarządzanie to system folwarczny, autokratyczny, akcentuje duży dystans pomiędzy zarządem a podwładnymi, jest nacechowany konserwatyzmem, niechęcią do innowacji, którą wprowadza się, gdy w firmie grozi kryzys. Nie życzę nikomu na świecie, żeby miał wprowadzać polski styl zarządzania. Chciałem Panią zapytać, czy się identyfikuje Pani z tym, co, co Pan Profesor tutaj powiedział?
1: No, niestety tak. Ja myślę sobie, że... To był jeden z
0: komentarzy też, który pojawił się tak, w raporcie.
1: Tak, tak, my w ogóle w, w Polsce nawet nie mamy, wie pan, takiej dobrze rozwiniętej kultury kultury rywalizacji, a biznes nie mimo wszystko troszeczkę rywalizacyjny jest. Polskie biznesy, zwłaszcza te, te duże, powstałe w, w latach 90. są autokratyczne. Sukces firmy nie jest identyfikowany jako sukces całej organizacji nie jest nagradzany w taki sposób, żeby cała organizacja z tego czerpała realne korzyści jest często po prostu sukcesem właściciela. Tak budujemy jakby często wizerunek tych firm, że na takim piedestale stawiamy tych właścicieli, a nie do końca ich organizację. I wydaje mi się, że no, ja, ja, ja miałam godzić z profesorem Kryniewiczem, że bardzo dużo takich firm jest, ale znowu, ja mam pozytywne nastawienie do świata, i wyobrażam sobie to w ten sposób, że Polska, biorąc pod uwagę jej historyczne uwarunkowania no po prostu musi przejść swoją ścieżkę i my mieszkańcy tego kraju też swoją ścieżkę rozwoju musimy przejść i trzeba było przejść przez to, żeby najpierw nauczyć się najpierw uczyć się ekonomii i gospodarowania i budowania firm tych, które były bardziej takie produkcyjne, nacechowane właśnie nastawione na to, żeby w ogóle tylko donieść pewną zdolność operacyjną i wytwórczą i to przejście do tego, żeby, żeby budować organizacje kreatywne, świetnie się wewnątrz komunikujące, napędzające wzajemnie. To jest po prostu wyższa szkoła jazdy i do tego dojdziemy. Przynajmniej ja tak, mm -hmm. ja tak wierzę. A wierzę w to właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej, że, że człowiek, człowiek dąży do komfortu i jak żeśmy napełnili swoje mm, jakżeśmy się wyedukowali, jakżeśmy napełnili swoje lodówki, jakżeśmy kupili samochody, kupili mieszkania, wysłali dzieci do szkoły, to teraz będziemy stawiać na to, żeby być coraz bardziej twórczymi i robić piękne rzeczy.
0: A jaki styl zarządzania mają polscy menedżerowie, tak z pani obserwacji na co dzień? Do jakiej szkoły zarządzania jest nam <grych> najbliżej?
1: No, dla mnie jest to ciężkie pytanie do powiedzenia, bo ja nie mam takiej po prostu wiedzy statystycznej. I z jednej strony nie mam wiedzy statystycznej, a też uczciwie powiem, że też nie mam wiedzy takiej bardzo teoretycznej, żeby panu tutaj odwoływać się do konkretnych do konkretnych bardziej szkół, zarządzania gdzieś indziej w teorii zdefiniowanych.
0: Mamy taki styl na przykład skandynawski, gdzie jest bardzo egalitarnie, że w zasadzie szef przynosi kawę swojej asystentce, Wszystkie decyzje uh -huh. są jakoś tam uzgadniane ze wszystkimi. No i tutaj myślę, że raczej w tym kierunku no nie. nie idziemy. No jest też styl niemiecki taki bardzo twardy, zamknięty, hierarchiczny, uporządkowany. Jest też styl azjatycki z takim mocnym akcentem na posłuszeństwo. Z tego, co wiem, to Francuzi z kolei bardzo cenią sobie wybór uczelni czy dyplom. To, to, to wpływa też na, na karierę zawodową. No i też jest szkoła anglosaska, gdzie kładzie się nacisk na takie mocne wyniki, na egzekucję celów, learning by doing i, i tego typu rzeczy. To tak, taki, tak przekrojowo, jakbyśmy na to mogli popatrzeć. No, ja z kolei mam takie przemyślenia, że najbliżej nam jest do tej szkoły anglosaskiej mimo wszystko jednak, że przynajmniej ta wyższa kadra kierownicza cały czas naciska na osiąganie wyników na realizację celów. Może w tej hierarchii niżej, wśród kierowników liniowych jest to trochę inaczej, ale tak jak sobie myślałem o tym, to bardziej właśnie w, w tą stronę moglibyśmy pójść, jeśli chodzi o, o zarządzanie.
1: Jak pan o tym opowiada w takim, w takim podziale, czy w takim ujęciu, to ja bym się z panem zgodziła, że, że ten model anglosaski, mocno definiujący wyniki, cele, staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Myślę sobie jednocześnie, że, że w tym modelu, Takim, który jest bardzo nastawiony na, 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 na rezultat. Ciężko jest y, wymodelować to, to, to odpowiednie rozwiązanie na wypadek, kiedy ten rezultat mhm. nie, zostaje, nie zostaje osiągnięty. I tu jest to, jest to co, z czym my w Polsce mamy pewnego rodzaju niedomaganie. To znaczy tam, gdzie Anglosasi czy Amerykanie po prostu odważnie idą po swoje i liczą się z porażką, mhm. liczą się z tym, że się coś nie uda i wpisują to po prostu no, no, w pewnego rodzaju normalność, że może się po prostu nie udać to to my w Polsce właśnie nam brakuje tego przyzwolenia na błąd albo na właśnie na, na to, że się po prostu z różnych względów, na które my do końca mamy wpływ, osiągnięcie planowanego rezultatu, planowanego rezultatu nie uda. Też muszę powiedzieć uczciwie, że troszeczkę, że zupełnie inaczej to wygląda w biznesach we wczesnych fazach rozwoju, a zupełnie inaczej to wygląda w tych biznesach większych, które, które de facto rozwijają się już przez albo skalę, albo przez doskonalenie, mhm. bo w biznesach we wczesnych fazach mamy do czynienia z, z ogromnym ryzykiem ryzykiem po prostu kompletnego niewypału. To znaczy, coś, co my na samym początku zakładamy, że, że chcemy zrobić, że po prostu fantastycznie popłynie, że ludzie tego pragną, że kupią i tak dalej, to jest tak naprawdę tylko zestaw hipotez. I często popełniamy taki podstawowy błąd, że na bazie tylko i wyłącznie hipotez, które są de, de facto do zweryfikowania rynkowego, budujemy biznes tak, umawiamy się na pewne, nie wiem, tam jakieś rezultaty finansowe i to jest faktycznie błąd. Tymczasem w tych organizacjach, i, i tego nie powinniśmy robić. Tymczasem w tych organizacjach większych, gdzie mamy do czynienia tak naprawdę z wzrostem uwarunkowanym doskonaleniem procesów i uwarunkowanym tym, że, 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 że je możemy doskonalić, ale mamy już solidną bazę, solidne przychody, stawianie celów takich wynikowych, rezultatowych jest jak najbardziej uzasadnione, tym niemniej czasem, i tak czy, czy, I tak czy owak trzeba, e, trzeba zaryzykować. I wydaje mi się, że to jest to, to małe miejsce, w którym my, się jako Polacy, nie domagamy. Nie mamy, wypracowanych, nie mamy wypracowanej takiej wy, wrosłej już w nas kultury, e, kultury przyzwolenia na błąd.
0: Hmm? Hmm. Chciałem dotknąć jeszcze tematu wyzwań, które pojawiają się w raporcie i tutaj znowu też subiektywnie na to patrzę trochę, bo dla mnie dwa takie wyzwania okazały się bardzo ciekawe. Zacznijmy od pierwszego może, bo trochę nawiązuje ono do... Tego, co też pani w swoim komentarzu zamieściła w raporcie. A chodzi o to, że jednym z wyzwań dla polskich menedżerów jest efektywna motywacja zespołu. A w komentarzu do raportu napisała pani dość przewrotnie, że podstawowym paradygmatem, który tutaj też cytat musimy zmienić, jest ten, że w ludzkiej naturze leży rywalizacja, że jesteśmy skazani na walkę, w której wygrają najsilniejsi i najlepiej przystosowani. Rywalizacja w środowisku biznesowym prowadzi do obniżenia kreatywności i zadowolenia jednostek w organizacji. Jak w takim razie mamy motywować ludzi w, w zespołach projektowych?
1: No, ja bym zaryzykowała, że nie wynikiem. Mm -hmm. Chciałabym zaryzykować, powiedzieć, twórzmy takie organizacje, w których motywacją jest po prostu fan, jest zaufanie, jest radość z tego, że tworzymy rzeczy, które są ludziom potrzebne, które są w pewien sposób wyjątkowe. I i wynik przychodzi sam. Wynik po prostu przychodzi sam. Bo tak jest. Jeśli tworzymy biznes, i to nie tylko biznes, bo to samo jest ze sztuką, w ogóle z całą taką działalnością twórczą człowieka. Jeśli tworzymy i budujemy coś z poziomu, chciałabym powiedzieć, trochę serca mm -hmm. i z poziomu y, po prostu dawania innym tego, co potrzebują. To ci inni nam to wynagradzają i wynagradzają nam po prostu tym, że głosują pieniądzem na to, co wytworzyliśmy, I to jest takie proste. I my nie musimy myśleć o tym, czy my będziemy od kogoś w związku z tym lepsi, bo to nie ma znaczenia. Tak długo, jeśli będziemy po prostu po ludzku skoncentrowani na tym, że w biznesie albo nie wiem, w sztuce robimy coś, co jest ważne dla innych ludzi, to po prostu ci ludzie nam się za to wdzięczą. I to jest, ja głęboko wierzę, że kultywując takie podejście też w naszych organizacjach biznesowych, wśród po prostu ludzi, z którymi pracujemy, oni implementując to i skupiając swoją uwagę właśnie na tej prostej zależności, czy ja robię coś, co jest komuś potrzebne, komu to jest potrzebne i czy ktoś jest gotów za to zapłacić. Nie przejmując się tym, że sąsiad robi i zarabia więcej, jakie to ma znaczenie? Koncentrujmy się na tym, co ludziom dajemy, co ludziom dla ludzi tworzymy, co im sprzedajemy i dostarczamy. To już wystarczy, oni wszyscy będą mieli, czy wszyscy w takich organizacjach będziemy mieć po prostu masę radości z tego, że robimy coś, co jest ważne dla innych i pieniądze po prostu same płyną. A jak się nie uda, bo akurat się okaże, że nie wiem, nam się wydawało, że robimy coś, co jest potrzebne ludziom, i ci ludzie na to pieniędzmi nie zagłosują i okaże się, że popełniliśmy błąd. To też nie należy z tego robić żadnego wielkiego halo, tylko znowu jeszcze raz się zastanowić, to co w związku z tym powinienem zrobić i czego tak naprawdę ci ludzie potrzebują. I nawet jeśli za pierwszym razem nam się nie uda, to uda się za drugim, za trzecim albo za czwartym i w końcu rozgryziemy ten kod. I myślenie o tym, co robi sąsiad albo co robi większy konkurent, rywalizowanie z nim, zwłaszcza w sensie negatywnym, ono nie służy w dłuższej perspektywie budowaniu wartości w biznesie. Ono służy tylko krótkoterminowemu, no takiemu wynikowi. I często jest tak, że mocno koncentrując swoją uwagę na rywalizacji z konkurentem, my zapominamy o tym, co potrzebuje ten człowiek, który na koniec końców kupuje to, co my mu chcemy sprzedać. Znam pełno takich przykładów, w których myślenie o tym, że ojej, oni dali taką reklamę, to my teraz damy taką, ale przecież ten ci oni też mogli popełnić błąd i dać taką reklamę, która akurat nie wiem, nie trafi do, do użytkownika, nie trafi do y, klienta. Myślenie o tym, że ktoś, nie wiem, sprzedał czegoś bardzo dużo, to ja teraz muszę więcej sprzedać, więc obniżam cenę. No, obniżanie ceny to nie, nie wpływa na to, żeby zbliżać się bardziej do potrzeb klienta, żeby budować przewagi konkurencyjne, żeby budować długotrwałą wartość. Myślenie kategoriami rywalizacji, Organizacji z konkurencją powoduje, że myślimy, myślimy krótkoterminowo, nie budujemy organizacji, które, w których ludzie skupiają swoją uwagę na budowaniu takiej długotrwałej wartości. Tak, tak myślę, w to wierzę i to bynajmniej wypływa z mojego serca, by
0: powiedziała. Można podsumować takim twitterowym hasłem to, co pani powiedziała, że przestańmy rywalizować, zacznijmy współpracować, a wynik przyjdzie sam. Tak sobie ukułem w głowie. Dokładnie.
1: <laughs> Jeszcze dokładnie.
0: jest jeden, jedno wyzwanie, o które chciałem na koniec zahaczyć. Ono dotyczy tego, że współcześni menadżerowie, dla nich przynajmniej, jest wyzwaniem, zarządzanie pracownikami pokolenia Y. Tutaj mówimy o takich pracownikach, można podzielić ich na, na, na dwie podgrupy. Jedni to są urodzeni między rokiem 90 i 2000, to są tak zwani młodsi milenialsi. No i mamy jeszcze grupę, która jest, grupę osób, która jest urodzona między rokiem 80 i 89, czyli starsza grupa milenialsów. Jak, jakie z Pani tutaj są obserwacje, jeśli chodzi o to wyzwanie, jak sobie radzić z zarządzaniem pokoleniem Y?
1: Ja bardzo cenię sobie w pokoleniu Y taką lekkość, którą oni mają, lekkość, która, która wprost moim zdaniem wypływa z dobrostanu, w którym oni wzrastali. Ale to oczywiście oznacza, że to jest pokolenie, które, zwłaszcza to pokolenie tych, tych młodszych milenialsów, jak to pan nazwał, tak?
0: Dobrze mhm, powtórzę? Tak, Mileniarsi. Tak, tak. Milenialsi?
1: Natomiast no, z racji tego, że urodzili się w, taki, w takich czasach, w jakich się urodzili, z kolei pokolenie ich rodziców bardzo starało się dać im wszystko co najlepsze i stworzyć im jak najlepsze warunki do, do rozwoju i wydaje mi się, że pokolenie Y, to, zwłaszcza to młodsze, nie jest jeszcze przygotowany po prostu po ludzku do ciężkiej pracy, ale z drugiej strony mają cudowną lekkość, Lekko, lekkość, która... Yy, która yy. Pozwala im albo daje im warunki do tego, żeby nie do końca być posłusznym, nie do końca ulegać, ulegać, ulegać temu, co organizacja narzuca. Myślę, że oni mają też większą zdolność do tego, żeby dokonywać wyboru swojej pracy samodzielnie, kierując się swoim egoistycznie rozumianym takim dobrostanem. Mhm. I to jest, to jest, wydaje mi się, ich wielka, wielka zaleta, tej odwagi myślenia o naszym własnym komforcie, myślę, że nie mają bardzo często ludzie urodzeni w latach 70 60-tych, 60 już na pewno 50 -tych. Ja mam bardzo mało doświadczeń z tym, z tym pokoleniem, ale ilekroć zdarzyło mi się pracować z tymi młodymi ludźmi, to muszę powiedzieć, że najfajniej wychodziło mi to wtedy, choć nie, nie jestem chyba jeszcze gotowa, nie mam tak dużego doświadczenia, żeby móc sobie pozwolić na e, tworzenie jakiejś większych koncepcji, ale zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że pracując z takimi młodymi ludźmi, warto się z nimi tak bardzo uczciwie i tak do bólu umówić, bo w, w tej ich lekkości brakuje mi tego elementu pewnego rodzaju odpowiedzialności za, za rezultat czy za wynik, na który, się, na który oni się umawiają w pracy. Ja niektórych pracuję z takimi młodymi ludźmi, to bardzo mocno stawiam na to, żeby oni mieli pełną świadomość tego, co ja potrzebuję. Nawet nie tego, co ja od nich oczekuję, tylko tego, tego, co ja potrzebuję, co organizacja potrzebuje. Tego nie, 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 ja, ja bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby była świadomość po drugiej stronie, słuchaj, ja od ciebie potrzebuję, żeby na pewnym odcinku, na przykład nie wiem, no wyobraźmy sobie pracę pracę w, w social media, to definiuję, staram się bardzo wnikliwie zdefiniować to, co jest, co jest potrzebne nam w danej organizacji, w aspekcie mediów społecznościowych. Jaki rezultat chcę osiągnąć i ja takiemu człowiekowi daję tą kompletną wolność i swobodę i akceptację, swobodę do podjęcia decyzji, czy on jest gotów podjąć to, to wyzwanie. Czasami się udaje, czasami oni mówią, no nie, nie to, jest, to jest zbyt dużo, to jest y, zbyt ciężkie i ja wtedy to zostawiam, w sensie nie, 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 nie wrzucam, nie oczekuję od nich więcej niż to, co oni są w stanie tak naprawdę y, wziąć na swoje y, barki. I wyobrażam sobie, że, że to już jest potem ich decyzja, czy chcą mieć życie bardziej y, skoncentrowane na tym, żeby było fajnie w tym czasie prywatnym, żeby ta praca nie była zbyt ciężka, czy też są gotowi trochę ciężej popracować, może kosztem swojego czasu prywatnego. Ale wydaje mi się, że to jest pokolenie, które potrzebuje do tego po prostu po ludzku dojrzeć i powinniśmy się z tym pogodzić i nie walczyć z tym, i dać im tą szansę na podejmowanie własnych, odpowiedzialnych decyzji i przejście swojego procesu dojrzewania. Myśmy też dojrzewali, my też dojrzewamy aspektach. Oni mają jak gdyby ten obszar do, 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 do zaadresowania. A propos,
0: tak a propos dojrzewania, dojrzewa nam jeszcze właśnie pokolenie Z, czyli ludzie, którzy są urodzeni po 95 roku życia. To też pewnie będzie niebawem wyzwanie menedżerskie.
1: No ciekawe jakie, ciekawe jakie.
0: To jest podcast Manager Plus, a moim i waszym gościem była dzisiaj pani Dagmara Nikel, prezes Parku Technologicznego Unik. Pani Dagmaro, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Ja dziękuję uprzejmie za tą okazję. Mam nadzieję, że, że, że może będę miała jeszcze okazję kiedyś z Panem porozmawiać i spotkać się też z Państwem. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
0: Pożegnamy się utworem Looking West dzisiaj włoskiego muzyka Fabio Zucchero, który brzmi jak Pat Metheny. Ja się z Wami żegnam. Nazywam się Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do następnego razu.